0: Café César, la chronique autour de l'œuvre de la saga des Césars de Bernard Montault.
1: Bonjour à tous nos auditeurs et bonjour Monsieur Montault. Bonjour. Alors c'est un vrai plaisir pour moi d'être avec vous. Je suis venue spécialement au Centre des Amis de Guitamalas pour vous poser quelques questions ou comme vous le savez, après un trimestre, avec mon ami Patrick Fichac et puis d'autres invités. Nous avons échangé autour des histoires de César que vous avez écrites. Donc César, ce vieux grigou plein de sagesse, héros de vos romans. Et je vous ai préparé quelques questions qui ont émergé de nos échanges. Alors on va commencer par la rentrée. La première chronique que nous avons partagée, c'était sur la rentrée, Paradis perdu ou Terre promise. Dans cette histoire, Jacques regarde des enfants pleurer et des mamans déchirées de laisser leur enfant à l'école pour la première fois. Alors, que se passe-t-il, Bernard, intérieurement, pour l'enfant, quand il rentre à l'école
0: Ah, c'est un moment important pour l'enfant. Il vient de quitter la petite enfance où il avait la chance d'avoir une espèce d'exclusivité avec maman et de vivre un très grand amour avec sa maman, c'est toute la petite enfance. Et même si durant la petite enfance, nous avons tous eu l'impression que notre maman aurait pu plus nous aimer, et nous sommes à peu près égaux en, en, en sentiment de n'avoir pas été assez aimé, de toute façon, à la fin de la petite enfance, nous allons rentrer à l'école. Et cette espèce d'intimité entre moi et maman va soudain s'élargir. Euh, la maîtresse va rentrer dans, dans, le, dans, dans, dans le jeu. Euh, la famille va rentrer dans le jeu. Et désormais, la nouvelle sécurité, c'est papa. Et c'est pendant l'enfance que ça va avoir lieu. Si la petite enfance essaye de régler la relation maman-enfant, l'enfance essaye de régler la relation papa-enfant, autorité-enfant. Et donc, cette première rentrée... La première fois que nous allons à l'école, c'est un moment déchirant, c'est-à-dire nous quittons une façon de vivre sur Terre et nous rentrons dans une seconde façon de vivre sur Terre. Et, et c'est l'inconnu, quoi. On a mis 2-3 ans avec maman à savoir à peu près marcher et parler. Il va falloir réapprendre à marcher et réapprendre à parler à l'école cette fois-ci.
1: Alors dans cette même histoire, Jacques fait le lien avec sa propre rentrée de vacances, qui est lourde en obligations. Et donc la question que nous nous sommes posée, c'est comment alléger des obligations trop lourdes
0: ah, C'est un grand art que César a souvent abordé, c'est-à-dire la manière de d'accepter que les obligations sont un fardeau si on les accumule les unes derrière les autres, et si soudain on s'interrogeait sur faire au mieux ce qu'on est obligé de faire. Soudain, c'est parce qu'on essaye de faire au mieux que soudain la chose redevient passionnante. Je crois que les obligations sont fastidieuses dans la répétition et sont fastidieuses dans la manière dont on, on a tendance à laisser faire les choses. Je pense que dans le faire au mieux il y a une excellence qui rend soudain tout intense
1: se réengager dans l'obligation ça veut dire se ça réengager
0: aussi. dans l'obligation à faire au mieux et non pas au pire
1: alors ensuite nous avons partagé, nous avons échangé sur l'histoire de la pétanque sacrée et cette histoire nous a beaucoup questionnés. Puisque dans cette histoire, une simple partie de pétanque prend une tournure solennelle à l'arrivée de César, qui par un simple enjeu transforme toute la partie. Alors nous avons deux questions essentielles. Pourquoi ce besoin constant qu'a César de tout rendre intense, et pourquoi avec de l'argent
0: Alors, c'est une expérience que nous avons vécue, mon épouse et moi, au moment où Guy Tamalas, qui représente César dans mes livres, au moment où Gita Malas arrive dans notre vie, notre première découverte, c'est de mesurer à quel point, alors qu'elle a 80 ans, à quel point la manière dont elle est en permanence dans une intensité de l'existence est quelque chose qui est la marque des, des grands êtres spirituellement évolués. Gita ne faisait rien en dilettante. Et donc il y a quelque chose qui est, une recherche d'intensité permanente dans le quotidien et dans l'ordinaire de l'existence qui est à mon avis ça, qui donne le, du goût à la vie. Bien sûr qu'elle avait des moments où il fallait qu'elle se repose, mais même le repos était intense chez elle. C'était un repos qui était mesuré, calculé, etc. Donc je dirais, cette partie de pétanque résume... Quelque chose d'assez important, la vraie vie est intense, quel que soit l'âge que nous avons. On peut avoir 80 ans et une vie intense. On peut avoir 30 ans et une vie intense. Ce n'est pas courir l'intensité, c'est vivre intensément ce qu'on a à vivre. Et donc... Gui- César Guita surgit dans cette partie de pétanque où sans doute il y a une peu de dilettante où les gens sont en train de faire ça à la légère. Et, et soudain, Guita, César, essaye de remettre de l'intensité dans... Même le jeu peut être vécu avec intensité et il choisit par hasard l'argent, mais ça aurait pu être autre chose. Ça aurait pu être jouer de la main gauche, affronter ses infirmités, euh, etc., etc. Dans l'exemple en question, il nous fait miser un peu... Un un peu d'argent pour que soudain mal joué ait un prix. Quoi. L'important, c'est de comprendre que nous méritons tous des vies d'une grande intensité. Mais l'intensité, ce n'est pas aller faire un tour en Amazonie. L'intensité, c'est se régaler dans le supermarché en train de faire les courses. L'intensité, ce n'est pas une intensité extérieure, c'est une intensité intérieure.
1: Donc vous avez répondu à la deuxième question qui était de nous raconter l'histoire de la pétanque en vrai.
0: (rire) L'histoire de la pétanque en vrai a existé. Nous étions en train de jouer à la pétanque avec des amis sous les fenêtres de Guita, de César. Et, et puis on riait, et puis on criait, et puis etc. Et en fait, aucun de nous n'était intéressé par la partie. La seule chose qui comptait, c'était de s'amuser ensemble. Et soudain, Guita surgit, et on s'est tous figé, parce qu'on s'est tous dit, oh là là, est-ce qu'elle, est-ce, qu'elle va, est-ce qu'elle va supporter qu'on joue comme ça Et elle, elle est rentrée dans la partie en mettant de l'intensité. Et soudain, la pétanque qui jusque-là était légère est devenue extrêmement intense par les règles du jeu qu'elle était en train de mettre. Donc, en fait, c'est le résumé de qu'est-ce que c'est vivre intensément Vivre intensément, c'est vivre ce que l'on est en train de vivre intensément. Alors que la plupart du temps, nous, nous pensons que ce que nous faisons n'est pas intense et qu'il y a un ailleurs où ça pourrait être intense. Cet ailleurs, il n'existe pas. C'est là où nous sommes maintenant qu'il faut transformer la vie monotone en vie intense. Et la transformation se fait dès lors qu'on décide de rencontrer la misère des autres, rencontrer sa propre misère ou le plaisir.
1: C'est vraiment le cœur de son enseignement, ça. Oui. Alors, on a aussi échangé sur le tout premier amour. Et dans cette histoire, César dit à Jacques de le gifler pour lui montrer qu'à chaque jugement, il maltraite un innocent lui-même. Donc, nous avons plusieurs questions. Comment fait-on pour arrêter de se juger ou plutôt pour passer du jugement à la tendresse et à la bienveillance pour soi Est-ce facile Par quoi commencer
0: Je crois que déjà, il faut se rendre compte en, en faisant de courtes périodes de silence, par exemple. Vous faites des courtes périodes de silence et vous essayez de, de, de sentir à quoi vous pensez. Quelles sont les pensées qui défilent dans votre esprit Vous allez vous rendre compte que Régulièrement, toute la journée, nous pensons du mal de nous-mêmes, de nous-mêmes, des autres ou du monde. C'est les trois façons de penser. Ça ne va pas, je suis un ceci, je suis un cela. Nous portons sans arrêt des jugements négatifs sur nous-mêmes. C'est ces jugements négatifs qui sont la source de toutes les pollutions. » C'est ces jugements négatifs qui, parce que nous ne nous supportons pas nous-mêmes, fait que nous ne supportons pas les autres et que nous ne supportons pas le monde. Parce que nous nous polluons de « je suis ceci » ou « je suis cela », nous nous polluons et nous créons la pollution sur Terre avec les, 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 l'eau, l'air et, et la Terre et la pollution avec les autres dans les conflits. Donc il faut bien comprendre que avant d'espérer vaincre ça, il faut déjà en découvrir l'existence. Découvrir que la pire des choses qu'un homme fait, c'est de penser du mal de lui-même, parce que c'est faux. Le mal que nous pensons de nous-mêmes, chacun de nous, est un mensonge. Ce que vous dites de vous n'est pas vrai. Dire du mal de soi n'est jamais vrai. Donc, c'est ce première chose qu'il faut faire, on ne peut pas l'arrêter. Ce sont des processus traumatiques qui viennent de l'enfance. Comme nous avons été mal aimés, nous nous pensons mal aimés encore aujourd'hui. Et donc, nous ne pouvons pas l'arrêter, mais au début, ce que nous pouvons faire, c'est le surprendre. Apprendre à le surprendre. D'abord, découvrir que ça existe. Je pense sans arrêt du mal de moi-même et des autres. Et puis ensuite, peu à peu, à chaque pensée négative, ajouter une louange, ajouter un compliment. Autant la pensée a été sincère, autant il faut que le compliment soit sincère. Je pense du mal de moi, je pense du bien de moi. Je pense du mal de moi, je pense du bien de moi. Peu à peu, remplacer le torrent de boue par un torrent d'eau claire.
1: Alors nous avons aussi euh, évoqué dans le rendez-vous manqué, alors là, dans cette histoire... Justement, Jacques va se juger puisqu'il va rater son rendez-vous avec César. Là, il se juge beaucoup de ça. Et il prend conscience alors de la mesure de son manque d'amour, non seulement avec le vieil homme, mais aussi avec tous ses amours. Vous avez déjà un petit peu répondu. Mais nous nous sommes demandé, qu'est-ce qui nous empêche, comme Jacques, d'aimer avec le cœur
0: Ce qui nous empêche d'aimer avec le cœur, c'est que depuis l'enfance, nous pensons que nous avons tous été mal aimés. Quand nous disons liberté, égalité, fraternité, je pense que l'égalité, elle se trouve là. Quelle que soit la condition sociale, quel que soit le niveau intellectuel, quelle que soit la famille auquel on appartient, nous avons tous le sentiment de ne pas avoir été assez aimés. Et à partir de là apparaît quelque chose qui qui nous met en quête de plus d'amour donc de faire de plus en plus de choses de se tordre et de se détordre pour essayer d'obtenir un peu d'amour et d'attention des autres. Et donc euh, je crois que c'est de là que, nos, que naissent nos misères et nos plaies avec lesquelles il faut que nous apprenions à vivre. Or nous attendons des autres qu'ils nous donnent un réconfort, mmh. une miséricorde ou une tendresse. Qu'il ne sera possible que quand on aura pris l'habitude de se donner cette miséricorde, cette douceur ou cette tendresse. Dans la poitrine de chacun, il y a une petite fille et un petit garçon qui pleurent encore depuis notre passé et qui attend d'être consolé. Et la première personne qui peut consoler ce petit garçon ou cette petite fille, c'est nous-mêmes. C'est ça le premier amour qu'enseignait Guita ou, Gui, ou César. Ce premier amour, c'est suis-je capable d'un peu de douceur, de tendresse envers le petit garçon ou la petite fille qui pleure encore dans ma poitrine et qui demande un peu plus d'amour de sa femme, de son chien, de son enfant, de son père, de ses amis En fait, nous passons notre temps à demander plus d'amour. Et donc, suis-je capable d'un peu de douceur et de tendresse pour le petit garçon ou la petite fille de ma poitrine qui pleure encore en réclamant de l'amour Celui-là, c'est le premier amour qui va conditionner tous les autres amours.
1: Et oui, donc, euh, ça répond également à... Alors, c'était un peu plus tard que nous l'avions vu. Nous l'avions vu dans le, le programme N'est pas le plan. Et euh, c'est c'était, c'était un passage de, de César l'éclaireur où Jacques était très impatient, ça, ça doit vous rappeler quelque chose, de retrouver son vieil ami. Et puis au dernier moment, il est déçu puisque son ami a autre, César a autre chose de prévu. Et donc il est euh, très très déçu parce qu'il s'était fait une fête de ça. Il est même très en colère après. Et dans nos échanges, nous avons constaté ça, que nous attendons trop de l'autre et euh, que nous étions frustrés euh, quand l'autre répondait pas à nos attentes. C'était la question de Cathy qui a participé à cette émission et qui nous demandait mais comment ne pas être dans cette attente ou cette projection que l'on peut avoir de l'autre et que l'on fait tout le temps dans notre vie. Donc est-ce que ça commencerait par euh, d'abord s'offrir à soi ce qu'on attend de l'autre
0: En fait, nous projetons sur l'autre tous les manques d'amour que nous n'avons pas eu précédemment dans notre passé maman nous a pas assez aimé papa nous a pas assez aimé chaque rencontre qu'on va faire ensuite à l'âge adulte est une reproduction de je ne suis pas assez aimé et on attend que l'autre miraculeusement se mette à mieux nous aimer que notre papa ou notre maman mais entre temps on est devenu un programme c'est à dire nous sommes programmés dans le sentiment de ne pas être assez aimés, même si nous rencontrions une femme, un copain, une, un ami, qui se mettent à nous aimer incroyablement plus, de toute façon, nous sommes programmés pour nous sentir pas assez aimés. C'est-à-dire, mmh. ce n'est pas la dose d'amour qui compte, c'est l'histoire que nous avons qui fait que nous pensons en permanence être pas assez aimés. Et si nous rencontrions quelqu'un qui nous aime beaucoup, nous serions encore dans le sentiment de ne pas être assez aimés. C'est quelque chose qu'il faut accepter, ça s'appelle l'imperfection humaine. Et l'imperfection humaine, c'est quelque chose de naturel toute notre vie. Nous avons tous des blessures issues de notre passé qui nous font dire sur nous-mêmes des choses désagréables, qui sont nos blessures. Nous pouvons vivre avec ou nous pouvons vivre contre, mais nous ne pouvons pas vivre sans ces blessures. Et donc, quand nous rencontrons l'autre, nous ne rencontrons pas l'autre. Nous rencontrons l'autre que vous, nous voudrions, qui dans notre passé ferait mieux que nos parents. Et nous voudrions que l'autre soit comme ce que nos parents auraient dû être. Et ça, c'est impossible.
1: C'est plus fort que nous.
0: C'est plus fort que nous.
1: Alors, il y avait avait une autre dimension dans cette chronique. Il y a le fait que nos vies sont remplies de changements de programmes de dernière minute. Alors, comment bien les vivre
0: Ça c'est un autre enseignement, c'est l'enseignement qui fait que nous pouvons prévoir pour être heureux de faire un joli pique-nique. Et puis soudain il pleut, ça ne veut pas dire que la vie nous dit tu n'as pas le droit d'être heureux, c'est-à-dire la vie nous dit il faut que tu inventes un autre bonheur avec la pluie, tu ne peux plus pique-niquer. C'est le problème entre le plan et le programme. Le programme c'est ce que nous décidons, le plan c'est ce que nous ne décidons pas. Mais quand le plan affronte le programme et il arrive que parfois, quand il pleut, on ne puisse plus pique-niquer, ça n'empêche pas qu'il faut trouver un nouveau programme qui va accepter le plan. Et donc nous sommes en permanence en crise entre ce que nous souhaitions vivre et ce que la vie nous permet de vivre. Il faut comprendre que tout ce qui nous arrive, ce sont des épreuves pour reconsidérer nos programmes d'une autre manière.
1: Alors, nous avons aussi euh, échangé sur la chronique, de la, enfin, sur le thème de la solidarité. Dans l'histoire, un don est-il vraiment désintéressé Et là, César montre avec humour à Jacques qu'en cherchant à lui prouver qu'il donne sans rien attendre en retour, en fait, il attendait bien un retour. Selon vous, c'est donc impossible de donner sans rien attendre en retour je,
0: je crois qu'il faudrait inventer des circonstances exceptionnelles. Je crois que quand nous donnons, nous espérons toujours en retour un remerciement, une reconnaissance, euh, etc. Et qu'il n'est pas possible d'être neutre et de soudain disparaître. Oui, Il faut le faire d'une manière extrêmement subtile. Et je connais l'histoire de quelqu'un qui racontait, moi je suis parvenu à faire un don complètement désintéressé. Je m'étais dit, il faut que j'offre une grosse somme d'argent qui va me coûter cher. Je, j'ai cherché dans un journal à qui cet argent pourrait profiter. J'ai trouvé une congrégation de sœurs qui refaisaient la cloche de leur église. J'ai envoyé cette somme pour que les sœurs refassent la cloche de leur église. Je l'ai fait de manière anonyme pour qu'elles ne puissent pas me, 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 me répondre et me re- et donc là, j'ai atteint le don qui n'a obtenu aucun remerciement. Oui, sauf que comme je vous raconte l'histoire, vous êtes en train de m'admirer et le remerciement, je l'ai quand même. Et donc, on s'aperçoit qu'on ne peut pas échapper. Le don nous revient toujours d'une manière discrète ou d'une manière plus ou moins officielle, mais chaque fois que nous donnons, nous recevons en même temps. C'est... Donner, c'est donc aussi un art de bien recevoir.
1: C'est important parce que ça resitue la place de, de celui qui reçoit et la place de celui qui donne. Pour vous, l'altruisme, c'est, ça commence par un service à rendre aux autres
0: Je pense que nous avons, c'est plus fort que ça, c'est, c'est, c'est réussir sa vie. Nous avons à donner nos vies à la misère des autres et de toute façon, cela va nous accomplir, même si les autres oublient de nous remercier. De toute façon, ça va nous accomplir et nous serons largement payés et nous recevrons un grand salaire. Donner aux autres, c'est une bonne façon de s'enrichir.
1: Eh bien, merci Bernard. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission.
0: Merci à vous.